0: Основатель. Сделаем agency. Какие у вас источники вообще получения
1: клиентов? Это контент-маркетинг. Как у вас именно устроен этот EBM-маркетинг? EBM-маркетингом в основном занимаюсь я. Очень много в агентстве завязано на моем нетворке. Расскажи вот про вот эти удачные примеры. Удачный пример перед глазами, ну, например, один
0: Сегодня у нас в гостях Паш Малянов. Основатель. Сделаем agency. Привет, Паш. Привет. Спасибо, что позвали. И постоянные ведущие. В прошлом выпуске сказал «ведущая», я, Ведущая". говоря про себя. Да. Постоянные ведущие Денис и Даша. Мы работаем в агентстве Demis Group. Я отвечаю за развитие mm-hmm. продуктов, а Даша отвечает за направление SMM. Привет, Даша.
2: Привет, привет. Всем привет. Сделал вид, что мы 30 минут не общались до этого.
0: Да, делаем такой вид... И, наконец-то, начнем. К счастью, наши слушатели. Или не к счастью. Может быть, они очень много чего пропустили интересного, что мы обсуждали за кадром. Но, тем не менее, давайте начинать. Прежде чем, собственно, переходить к основной теме, теме биомаркетинг, предлагаю чуть получше познакомиться, собственно, с Пашей и с его агентством. Угу. Паша, расскажи тогда, чем вообще твое агентство занимается, какие основные направления деятельности, чем вы можете похвастаться.
2: Да, и почему ему подписано Пол на твой личный аккаунт? Давай, нам нужно это узнать. Почему такие фанатки все твои? Давай, погнали.
1: Смотри, мы занимаемся контент-маркетингом, то есть мы помогаем компаниям рассказывать о себе. Мы пишем всякие разные тексты, создаем для компании редакции, которые ведут для них блоги, соцсети, статьи в СМИ, сценарии для видосов, что угодно еще. То есть К нам приходят компании, говорят, ребята, нам нужно помочь с контентом, с текстами, и мы собираем авторов-редакторов, контент-маркетологов, помогаем им все продумать, и эти тексты пишем с компаниями работаем самыми разными. У нас есть и клиенты крупные, типа Яндекс, Альфа-Банка, есть маленькие всякие стартапчики и небольшие неизвестные ребята. То есть у вас крутые копирайтеры? Да. У нас крутые копирайтеры, крутые редакторы. Мы их хорошо умеем нанимать, мы их умеем находить, мы их умеем обучать. И в этом наша сила. Этим мы занимаемся, по сути. В
2: чем ваша сила? В чем сила, брат, в контенте? В контенте. В копирайтинге.
0: Не боитесь, что сейчас чат GPT скоро вам конкуренцию
1: составит или уже составляет? Так, наоборот. Просто мы будем делать больше контента э, теми же силами. Вместо того, чтобы нанимать еще 50 копирайтеров, мы наймем еще одного человека, который умеет генерировать тексты в чат и GPT. И быстрее
2: получается,
1: и да? Все. Кстати, это популярная тема. Я
0: задавал этот вопрос и на ютубе много видосиков появляется по поводу того, есть ли угроза от искусственного интеллекта или он будет как-то внедряться в соответственный маркетинг. И все говорят, что будущее за операторами как раз искусственного интеллекта, людьми, которые будут так хорошо управляться и знать, как правильно ввести тот или иной запрос туда, Для того, чтобы, по сути, оказать ту же самую услугу, которую раньше там оказывала армия тех же копирайтеров или дизайнеров, если мы про дизайн говорим, только для клиента это будет в несколько раз дешевле и, скорее всего, быстрее.
1: Да, да, так и есть. Ну и плюс какую-то часть работы все равно искусственный интеллект сейчас делать не сможет. Какие-нибудь там креативы делать, что-нибудь такое прям масштабное, интересное, уникальное, а какие-то тексты, да, просто будет сидеть редактор, генерировать запросы, чат GPT, получать тексты, их редачить, отдавать клиенту. И себестоимость таких текстов будет сильно падать. На работе агентства это мало как отразится. Мы на днях экспериментировали, брали заказы на бирже копирайтинга реальные и пытались их чат GPT генерировать. Заработали там что-то около 500 рублей за день Не очень круто, конечно, но тем не менее. Было забавно. То есть вы не
2: боитесь восстания машин? Вы их как бы с ними заодно?
1: Мы возглавим восстание.
2: Возглавите. Кто должен это сделать?
0: А скажи, Как вы вообще сейчас привлекаете клиентов? Я так плавно подвожу к EBI-маркетингу. Какие у вас источники вообще
1: получения клиентов? Смотри, у нас основные источники — это контент-маркетинг. Как ни странно, мы агентство контент-маркетинга, которое неплохо занимается своим контент-маркетингом. То есть мы ведем всякие блоги, пишем на VC-статьи. Вот у нас YouTube-канал был, который мы пока что подзабили, но снова воскрешаем. И с них приходят э -э, клиенты. Мы продвигаем их через мой личный бренд, я много где стараюсь выступать, ходить, что-то писать, со всеми знакомиться, на всяких конференциях еще где-то продаем. И, как ни странно, IBM-маркетинг у нас тоже развит, то есть мы периодически стараемся выцеплять компании, которые нам интересны, как-то с ними сдруживаться, связываться и пытаться им что-нибудь продать. И, в принципе, у нас это даже получается. Я поняла,
2: какую функцию выполняю в этом подкасте сегодня. Я буду выполнять функцию пособия для чайников. Давайте мы объясним, что такое BM-маркетинг. Я, в принципе, прочитала и, в принципе, я отчасти знала, но мы должны это объяснить простыми словами для людей, которые не знают это. А я уверена, что BM не знаю, звучит как, не знаю, <сех> аббревиатура, которая ничего за этим не стоит. Поэтому давайте мы сначала объясним это, а потом уже будем а, кидаться умными фразами из этой сферы
1: и расшифровывается как аккаунт бейс маркетинг и подразумевает что ты не бомбишь своей, своей рекламой весь интернет не концентрируешься там, на платном трафике на таргетированной рекламе на контексте на seo а ты продумываешь с какими конкретно компаниями ты хочешь поработать И свою стратегию маркетинга строишь, исходя из того, чтобы с ними поработать. Например, ты хочешь поработать с Яндексом, и ты сидишь и думаешь, а как бы мне добраться до Яндекса? Очевидно, что если ты начнешь просто заваливать весь интернет контекстной рекламой и писать там «Яндекс, поработай со мной», ну не факт, что это сработает. Может, конечно, но не факт. Гораздо эффективнее просто найти э, людей из Яндекса, которые могут которые ищут подрядчиков, которые могут тебя нанять и с ними познакомиться, договориться, презентовать им свои услуги. Может, на конференции с ними встретиться, может, в Фейсбуке или еще где-нибудь, может, имейл, письмо, может, холодной какой-нибудь рассылкой со звоном. Ну, короче, суть такая, что ты определяешь, с какими компаниями ты хочешь работать, а потом весь свой маркетинг строишь так, чтобы, ну, или не весь, а часть его строишь, чтобы именно с этими конкретными компаниями в итоге сконтачиться и попробовать поработать.
2: Uh-huh. Okay. То есть это...
1: Ну и тут надо,
0: наверное, добавить, что имеет смысл все-таки так индивидуально работать только с крупными компаниями. То есть там, где вложены усилия, окупятся. А если у тебя там, допустим, в основном это средний или мелкий бизнес, то иногда такие усилия просто того не стоят.
1: Иногда не стоят, а иногда стоит. Например, если ты фрилансер, дизайнер или копирайтер, притом начинающий, то вполне может быть, что тебе гораздо проще не идти на какие-то биржи, не заниматься настройкой рекламы, а просто подружиться с несколькими владельцами агентства и им свои услуги через это продать. Так тоже можно. И мы, когда были маленьким агентством, мы э, одни из первых заказов брали на субподряде у крупных агентств, просто потому что я к ним ходил и говорил, ребята, Давайте вы нам что-нибудь будете передавать. А потом уже начали с крупными клиентами работать, когда кейсы подсобирали. Класс. Ну так, конечно, нужно оценивать, насколько это для тебя рентабельно, насколько затраченные усилия окупают. В общем, если по-простому говорить,
0: то IBM-маркетинг – это даже не про маркетинг как таковой, а про умение общаться с людьми, дружить с ними и быть им чем-то полезным. Да.
2: А вот если тогда мы так подстраивались под клиента, но разве тогда может искусственный интеллект быть таким же гибким и так далее? Разве он может заменить тогда человека? Ну, то есть, искусственный интеллект, то, то искусственный интеллект, что он как бы просто выполняет свои функции раза в пять быстрее. Но здесь же human factor, как на русском, это будет частический фактор. Вот. Мне кажется, здесь огромную роль играет именно в MBA-маркетинге. Разве нет? Ну, по вашим рассказам я вас слушаю, и у, как бы, у меня такой вопрос возник.
1: Но тот искусственный интеллект, который есть сейчас, вряд ли сможет с кем-то подружиться и найти тебе клиентов, но в будущем возможно и да. Я знаю э, агентство, которое занимается IBM-маркетингом, они называют это social selling, ну то есть ты в социальных сетях знакомишься с людьми, через социальные сети, через личный бренд продаешь, и они периодически используют тот же чат gpt в своей какой-то работе. Он им комментарии помогает писать, какие-то фоллоуапы делать и так далее. Они говорят, что прикольная вещь. То есть ты можешь нагенерировать разных комментариев нейросетью, потом живой человек их в порядок приведет, более человекообразными сделает. Я тоже, кстати, про это слышал.
2: Homo sapiens.
1: А недавно я на VC.ru видел какой-то обзор сервиса, который типа приложение для браузера, которое генерирует комментарии в LinkedIn. Типа ты нажимаешь кнопку, и у тебя сразу комментарий в LinkedIn генерируется автоматом, и тебе ничего не надо делать. Это, конечно, такое. Насчет этичности можно поспорить, насколько хорошо целую кучу вот этих вот комментариев бездумных создавать, но может быть это эффективно. У нас
2: как связан этот подкаст с предыдущим выпуском, с которого с Андрей был записан. Да. Про отзывы и комментарии. Возможно, все негативные комментарии пишут ваш чат GPT. Какой-то просто, знаете, люди, которые против вакцины, я, видимо, против э, чат GPT. Он задолбал везде сейчас. И даже я писала про него статью. Так что что он просто везде уже.
0: Я слышал, что так люди в Твиттере продвигаются. То есть э, один из самых эффективных способов продвижения в Твиттере — это отвечать ну, в реплай на какой-то известный, на твит какого-то известного человека. Вот. И, соответственно, физически ты, наверное, не так много можешь ответов сгенерировать. А вот когда у тебя есть автоматизированная какая-то штука с искусственным интеллектом, которая может очень в тему подобрать комментарий, а ты его по факту только, там не знаю, чуть-чуть редактируешь и публикуешь, это один из способов. Вот э, можно ли такую систему использовать В EBM-маркетинге, раз уж мы говорим про то, что это больше про дружбу, про завязывание каких-то, скажем так, отношений внутри социальных сетей, или все-таки EBM-маркетинг — это больше про личное общение, и в социальных сетях невозможно ни с кем подружиться, скажем так?
1: Слушай, в соцсетях возможно подружиться с кем угодно, И не вижу в этом вообще никаких проблем. Насчет того, можно ли генерировать соцсетями комментарии, ну, можно, но в разумных пределах. То есть понятно, что если ты все комментарии будешь генерировать нейросетью, то личность твоя за этими комментариями считываться особо не будет. Ты будешь просто еще одним челом, который пришел и что-то там комментит Но некоторые из них, ну да, почему бы и нет. А так в соцсетях нормально можно сдруживаться и знакомиться с людьми. Я, когда создавал агентство, я его создавал с э, человеком, с которыми мы познакомились в соцсетях и ни разу в жизни не виделись. И нанимали туда людей, которых ни разу в жизни не видели. Нормально? До сих пор ( supuesto) ни разу в жизни никого не видели. (сfeito) Нет, после этого уже повстречались. Но изначально, да, изначально не видели. Прикольно. Расскажи вообще
0: про сам процесс. Как у вас именно устроен этот EPM-маркетинг? Делаете ли вы на него ставку? Вот, как на основной такой канал. Или он второстепенный по стоку поскольку.
1: Смотри, он не второстепенный, я его считаю достаточно важным, но пока что я еще не сделал его э, системным. То есть вот контент-маркетинг у нас системный. У нас есть контент-маркетолог, который составляет стратегию, по ней идет, отчитывается там по результатам и так далее. А IBM-маркетингом в основном занимаюсь я. И, ну... Так, типа я открыл Facebook, подумал, ага, вот я могу с вот этими ребятами пообщаться, я пообщался. Поехал на какую-то конфу, ага, я могу с вот этими ребятами познакомиться, потом с ними что-то обсудить. Сижу там, мне заняться нечем, я ага, вот я поищу сейчас какие-то компании, с которыми я хотел бы поработать, поищу там, как я могу до них достучаться, напишу им, что-нибудь предложу. То есть оно эффективное, но оно не системное. И в этом году у меня цель как раз-таки выстроить так, чтобы это работало системно, чтобы это работало в том числе без меня. Я нанял продажника, у которого есть в этом опыт, но пока еще мы до систематизации всей этой фигни не добрались. Пока что этим занимаюсь я, я этим занимаюсь лично, и это неплохо работает. То
2: есть пока это все завязано на твоем нетворкинге?
1: Да, да, пока что, да, очень много в агентстве завязано на моем нетворкинге. Ну и мне это, в принципе, довольно легко делать, потому что у меня уже какой-никакой личный бренд есть, и когда это передается сотрудникам, то это становится менее легко делать. Поэтому вот тут надо придумать, как это выстраивать. Но в целом у меня много примеров перед глазами есть, когда агентства научились это выстраивать не через э, директора. И хотелось бы, конечно, чтобы оно работало и без меня тоже чтобы я всю жизнь не занимался лидогенерацией. Расскажи
0: вот про вот эти удачные примеры, потому что на самом деле у меня есть информация, что МБМ как раз-таки в России, по крайней мере, не очень развит. Все в него очень сильно хотят, но у многих это не получается. Вот расскажи про удачные примеры, которые тебе известны.
1: Слушай, он не очень развит, но у кого он развит, те себя очень хорошо чувствуют. Удачный пример перед глазами, ну, например, IT Agency. Есть компания IT Agency, и в ней э, основатель, там, по-моему, несколько основателей, но я знаком только с одним, Сева Устиновым, он уже в продажах давно не участвует. Там есть сотрудники, каждый из которых с кем-то знакомится, они проводят какие-то вебинары, на этих вебинарах собирают людей, они проводят всякие встречи, э, завтраки, опять же, знакомятся там с кучей людей, потом с этими людьми общаются, потом э, как-то у них э, случается матч, и в итоге что-то продается. Знаю агентство. К сожалению, забыл название их. Они делают маленькие видосики для магазинов. Ну, то есть, когда ты приходишь в условный ДНС, у тебя там на экране может висеть видосик с какой-нибудь стиральной машинкой, ценой кручащейся, мигающей и так далее. Вот они делают такие штуки. И мы с ними когда общались, они говорили, что у них довольно неплохо работает такая схема. У них есть сотрудник бездев. Этот бездев сидит и выбирает представителей компаний, с которыми они хотят поработать. Дальше он мониторит, на какие конференции эти представители компаний ездят. Он ездит на те же самые конференции, там с ними знакомится, а потом после знакомства им в фейсбуке пишет и говорит, типа, привет, мы с тобой познакомились, э, на конференции такой-то виделись, а мы вот таким вот занимаемся, давай с тобой обсудим. И он говорит, что у них это хорошо работает, у них это сейчас основной канал вообще продаж. В целом я верю в то, что это работает и хочу что-то такое построить. Мы должны
2: каждый раз сделать памятку, что кем мета признана. Денис, это твоя будет обязанность. Давай я за анагентов отвечаю, а ты за Instagram и Фейсбук отвечаешь. У нас, так как у нас аудиоформат, и вот мы в рамках законодательства должны соблюдать некоторые правила, то Facebook и Инстаграм мы должны помечать. Вот. Денис, это твоя обязанность. Давай, скажи эту фразу.
0: Ты лучше сразу говори нельзя грамм и нельзя бук, И никаких проблем у нас
1: не будет.
2: Вот именно. Паш, понял?
1: Просто запикивайте это, как будто я матерюсь.
2: О, это было бы очень хорошо. У нас, если что, можно материться вообще без проблем.
1: Просто потом мы это вырежем. А говорить в Facebook нельзя.
2: Ладно, в общем, продолжаем. Да, про нетворкинг. Андрей, наш предыдущий гость, рассказывал, что они устраивались на всякие конференции, где люди, это было бесплатно, тоже с другом знакомились и так далее. И был просто неконтролируемый поток гостей. Там, ну, грубо говоря, там они помимо того, что обсуждали маркетинг, они еще там еще бухали и так далее, вот. И как-то все это как-то вылилось уже не профессионально, а более как бы просто общение, и они там разошлись в итоге, больше такие не устраивают организации, ну, там есть мероприятия эти все, вот, и поэтому у меня вопрос, насколько сейчас все вот эти вот конференции, тусовки, они работают, потому что может, там люди просто приходят, рассказывают презентацию для пяти человек в зале и уходят. насколько это сейчас все действительно работает?
1: Слушай, я вот э, сейчас живу в Турции и периодически хожу на всякие нетворкинг, встречи, конференции и так далее. И практически после каждой из них у нас появляется новый клиент. При этом я нигде не выступаю, я просто прихожу и общаюсь с людьми. Вот мы посидели, познакомились с кем-то, посидели, пообщались. Там я о себе рассказал, он о себе рассказал. Мы поехали в ресторанчики, чай попили, мясо поели, а потом мы начинаем работать.
2: Денис, мы не тем занимаемся в свободное время. Нужно бухать с клиентами. Мы не тем занимаемся.
1: Да, да совершенно не обязательно стоять с умным видом, с презентацией и рассказывать там какие-то графики про маркетинг. Тебе нужно познакомиться с человеком и сказать ему привет, а мы вот круто делаем контент. Давай, если тебе что-то надо, то мы тебе поможем. И все. В
2: баню ходить, бухать. Все, Денис, ты там чем занимаешься? Давай, я как СММшик тебе помогу продать все это. Паша, кто-то познакомился с зодиака? давай мы это вам просто тоже уточним. Мне кажется, это какой-нибудь лев, не знаю, какой-то огненный. Я стрелец. Вот! Прекрасно, я чувствую, что связь. <laughs> да что, ты жуткий экстраверт, я прям чувствую это. Так что, да, Денис, нам нужно срочно менять стратегию, ты там, скажи потом на собрании в пятницу, потому что мы меняем стратегию. <laughs>
0: Но погодите, это очень удобно говорить, типа, вот я хожу по конференциям, я там, не знаю, знакомлюсь с людьми, общаюсь с ними и так далее. Но я уверен, что среди наших слушателей найдутся люди, которые либо э, интроверты, которым просто некомфортно ходить по всяким конференциям, с кем-то знакомиться, они там про другое, условно говоря. Либо это люди, которым действительно нужно познакомиться там с ЛПРами, а на конференции часто ЛПР это не ходит. Туда она как раз отправляет каких-то представителей компании, типа там менеджеров в тех же и так далее. И очень сложно познакомиться с, с нужными людьми. Вот, Паш, как ты можешь это прокомментировать?
2: что такое ЛПР.
0: Лицо, принимающее решение.
2: Решение, а не ЛДПР, если что.
0: Даш, как хорошо, что в этом подкасте есть...
2: А то ты говоришь с ЛДПР. э, С ЛДПР я бы тоже не хотела бы знакомиться, поэтому давайте мы ставим на ЛПР. Ну, я просто уточняю.
1: Хорошо. Знакомимся с ЛПР, не с ЛДПР. Как это можно сделать, если на конференциях их нет но во-первых если ты интроверт и ты не можешь с людьми общаться ты всегда можешь найти экстраверта который может с людьми общаться и сказать что теперь ты вот у нас в агентстве отвечаешь за вот эту фигню пожалуйста вперед ходи и зарабатывай нам деньги должность называется бездев от слова бизнес development и за рубежом это вообще супер популярные ребята то есть они целыми днями сидят на каком-нибудь LinkedIn со всеми подряд знакомятся со всеми подряд, общаются, ездят на конференции и приводят B2B-компаниям кучу клиентов. В России не настолько популярная должность, но в последнее время начинают они Работа –
2: мечта для экстравертов, я вам так считаю, просто чудесно. Да, я да. этим занимаюсь в жизни вообще. Абсолютно.
1: Во-вторых, это можно делать без конференций. Ну, ты можешь в том же запрещенной соцсети, которую вы попросили меня не называть, добавляться в друзья к этим самым (laughs) ЛПРам и с ними ними общаться, с ними дружить. А как начать с ними диалог, чтобы это не выглядело как спам? Смотри, чтобы это не выглядело как спам, моя рекомендация, ты к ним добавляешься в друзья, и ты не начинаешь с ними диалог изначально. Ты добавляешься в друзья, и ты просто с ними нативно общаешься, как в соцсетях. То есть они что-то публикуют, ты комментируешь. Ты что-то публикуешь, они комментируют, ты там это подхватываешь, им отвечаешь. И когда вы уже немножко пообщались, немножко вот есть вот этот вот... Иллюзия, что вы друг друга знаете, тогда можно к нему приходить в личку и уже говорить, типа, «Привет, чувак, вот мы делаем то-то, то-то, давай с тобой это обсудим». Это уже перестает восприниматься как какой-то галимый спам, когда к тебе добавился человек, и первое сообщение от него это «Купи, купи, у меня есть вот эта услуга, давай мне деньги скорее». Лучше просто пообщаться с ним сначала, и все. Общаешься с ними в комментариях. Если можешь поехать с ними на одну и ту же конференцию, едешь на одну и ту же конференцию. Если не можешь, то просто общаешься в комментариях. И постепенно, скажем так, сдруживаешься, и потом можешь к ним прийти в личку и сказать, типа, привет, давай что-нибудь обсудим такое. Или ты можешь к ним прийти и сказать, а вот мы хотим такое-то сделать, сведи нас с кем-то из твоей компании, кто мог бы это обсуждать, кто мог бы принимать решение. То есть далеко не всегда тебе нужно именно с ЛПРом познакомиться, ты можешь просто хорошо сдружиться с кем-то из компании, а потом ему сказать, типа, чувак, вот мы хотим такую-то штуку сделать, скажи, с кем можно это обсудить из вашей компании. И если ты нормальный и с тобой нормально общаются, видят, что ты можешь что-то хорошее сделать, то тебе дадут эти контакты, ты созвонишься, пообщаешься.
2: Как на шоу давай поженимся, только у нас шоу, давай забежим подкаст, и пошел у нас выступает в роли Ларисы Гузеевой. А я это Роза, которая за астрологию отвечает.
0: Так, то есть, по факту, в обязанности такого человека, который называется бизнес-девелопер, правильно? Ну, да, по- получается Поиск нужных людей в социальных сетях, какой-то, не знаю, минимальный постник, но в основном это общение в комментариях, в какой-то момент это переходит, собственно, в предложение предложение, там, встретиться либо предложить свои услуги. Вот меня просто и смущает этот момент. но неужели это не воспринимается как спам в любом случае? То есть, наверняка, какому-то человеку, если он там директор компании плюс-минус крупный, в личку уже пишут кучу кучу людей с такими предложениями. Как вот обойти вот это восприятие как очередного спамера, очередного, как бы вот назвать, человека, который хочет что-то получить?
1: Ну вот, в том и суть, что ты обходишь э, этих спамеров за счет того, что ты познакомился с человеком. То есть одно дело, когда, не знаю, к тебе подходит человек с улицы и говорит «Привет, помоги мне гараж разобрать». А другое дело, когда твой друг, с которым ты год общаешься, к тебе приходит и говорит «Привет, помоги мне гараж разобрать». Когда к тебе приходит друг, это воспринимается нормально, когда к тебе приходит левый человек, это воспринимается странно. И твоя задача это построить эти самые отношения. Ну, не, не прям дружеские, но такие, когда ты уже не какой-то левый спамер, а когда ты знакомый. И получать предложения от знакомых это уже нормально. Им с большей вероятностью отвечают. Ну,
0: предположим, этот э, человек, с которым ты намерен познакомиться, ничего не публикует. Ну, банально, у него там, не знаю, последний пост э,
1: был там год назад. Какие твои действия? ты можешь или поискать других людей из этой компании потому что ну, в крупных компаниях часто людей там много и с кем-то да ты можешь связаться либо ну, ты можешь пытаться выцепить его на конференциях ты можешь а, что ты можешь сделать ты можешь предложить ему куда-нибудь сходить что-нибудь обсудить э, купить у него не знаю консультацию и на этой консультации с ним пообщаться ну, способов много достучаться есть, Если человек ничего не публикует, то Или это... Или пригласить на подкаст. Да, можно пригласить на подкаст. Ну, то есть люди в крупных B2B-компаниях, у которых гигантские чеки, они прям сидят и целые стратегии выстраивают. А как вот мы до этих людей доберемся? А что мы сделаем? А давайте там устроим какое-нибудь бесплатное мероприятие, куда придут наши ЛПР. давайте сделаем вот это. Давайте там сделаем такую штуку, чтобы как-то их выцепить, как-то начать с ними общаться. Ну, не не тривиальная задача, всегда по-разному смотришь, просто придумываешь, как ты можешь с этим человеком пересечься. Ну, самый такой банальный и наименее эффективный, но и наименее трудозатратный способ — это просто собрать э, контакты, собрать имейлы и написать э, им холодное предложение, но только его максимально персонализировать. То есть ты не просто говоришь типа «Привет, рассмотрите наше коммерческое предложение, пожалуйста». А ты им говоришь, что «вот, ребят, я знаю, что вы делаете вот это и вот это, и у вас могут быть какие-то проблемы, а мы как раз специализируемся на этом и этом, и давайте мы вот обсудим, как мы можем с вами это обсудить». Например, когда мы запустили только наше агентство, и у нас был голод э, по заказам, то я писал в крупные агентства и говорил им, что «ребят, я вот знаю, что вы делаете маркетинг, делаете сайты, делаете много всего, и подозреваю, что иногда у вас могут быть такие ситуации, когда вам нужен нормальный контент, а у вас редакция загружена, и она не может его написать. И мы можем прийти и вам помочь. Мы можем написать вам вот тексты, вот примеры наших текстов, мы можем сделать вот это, Работаем вот так-то, можем там на один текст бесплатно договориться, чтобы вы нас по- потестили, попробовали, можем говорить, что мы ваши сотрудники, чтобы у вас там по тендерам ничего не шло на перекосяк, чтобы ваших клиентов не смущать и так далее. И на вот такие вот письма я получал ответы всегда. То есть у меня ни одного письма не было, чтобы мне не ответили. Иногда мне говорили, нет, нам не надо. Иногда мне говорили, да, давайте обсудим. И мы созванивались и что-то пробовали делать.
0: А, на какую почту ты писал? На общую почту, которую указывает компания на сайте?
1: Я обычно Facebook писал. Ага. А обычно я все же писал в Facebook, потому что, ну, как-то там проще. Почты. Если искать на почту, то это в идеале, конечно, найти почту человека, который, которой он ну пользуется. Да. Есть какие-то способы это делать, я, если честно, не знаю. Мы сейчас общаемся с агентством, которое подобным занимается, то есть оно парсит каким-то образом эти личные почты на корпоративных доменах, чтобы туда можно было написать. Но как они это делают, я не в курсе. Вот мы хотим с ними сдружиться и попробовать поделать это еще.
0: Но мы у себя тоже пробовали запускать EPM-маркетинг на самом деле, но пробовали мы его немного на другом уровне. Для наших слушателей расскажу, что в целом есть концепция EPM-маркетинга, когда ты знакомишься непосредственно с LPR, это вот то, что Паша собственно успешно практикует. И есть концепция, когда ты для тебя как раз вот такое точечное знакомство не всегда окупается. То есть ты можешь потратить много времени и получить там контракт на вот такие большие деньги, которые тебе все эти усилия окупят. Поэтому есть второй способ, он такой более макромазками позволяет тебе коммуницировать, допустим, с конкретным сегментом или с конкретной отраслью. Когда ты уже собственно, собираешь боли, которые характеризуют конкретно эту отрасль, ты пытаешься каким-то образом понять, как тебе твое предложение адаптировать, чтобы оно максимально было релевантным представителям этой отрасли и так далее. И далее, соответственно, начинаешь собирать контактные данные лиц, которые отвечают за там, маркетинг или за какое-то другое продвижение среди твоих клиентов и коммуницируешь уже с ними. Мы тут испытали следующую проблему. Во-первых, действительно очень сложно собрать такие почты, потому что на сайтах в основном указывают какую-то общую корпоративную почту, с которой эти письма не читают. Есть действительно программы, про которые Паша упомянул. Это, в частности, снов.io, которая позволяет, соответственно, собрать личные корпоративные почты, то есть на домене этой компании сделанной. Но проблема в том, что большинство этих почт тоже устаревшие. вот Плюс это делать нужно вручную. По итогу, что у нас получилось? По итогу у нас получилась следующая ситуация, что вот такого рода коммуникация превратилась в обычную рассылку, которую нифига неудобно делать на маленькую базу, потому что все рассылки работают только на ситуация, когда у тебя в базе там, от 10 тысяч контактов. В итоге мы это просто закончили и перевели весь наш EBM-маркетинг в формат исследований по отраслям, которые мы затем дистрибьютируем различным каналам и, в частности, рассказываем на вебинарах. То есть можно просто привлекать на вебинар, где мы рассказываем, как решить какую-то проблему, но можно привлекать на вебинар, где мы рассказываем про какой-то срез по отрасли. Вот. вот такая коммуникация у нас сработала. В итоге, все-таки, я не могу назвать, что это полноценный EPM-маркетинг, но маркетинг на конкретный сегмент, то есть на конкретную отрасль, который показал свою эффективность. Вот скажи, Паш, вы пробовали таким заниматься? Потому что ты вначале говорил, что у вас там вы вебинары организуете, и у вас контент-маркетинг в целом очень хорошо развит.
1: Ну да, это близко к тому, что мы делаем. Мы не делаем исследования, но ну, да, мы проводили вебинарчики всякие разные, мы пишем э, всякие разные статьи, мы у себя в Телеграме стараемся собирать людей, которым интересно то, что мы делаем. Но это уже, как по мне, это все-таки не abm маркетинг это просто ну, ты хорошо сегментируешь аудиторию свою, и для каждой аудитории по какому-то конкретному сценарию движешься. А IBM это когда вот ты хочешь конкретную компанию заполучить, и ты как-то там к ней подкапываешься. Угу. В моем, то понимании есть,
0: Не нужно смешивать, соответственно, контент-маркетинг и IBM. Это не одно и то же. Потому что есть такое, как бы, не знаю, в классическом учебнике по IBM-маркетингу содержится информация, что вот ты сначала собираешь э, какой-то полезный контент. Дальше ты таким образом пытаешься прокоммуницировать с теми отобранными тобой компаниями. И потом у вас уже как раз связь более прочная, более прогретая. Но, насколько я тут понимаю, все-таки в реальности это не очень хорошо работает, и нужно... Общаться непосредственно с людьми и общаться над тем, которые им
1: лично интересны, Они а не интересны в конкретной отрасли. Ну, слушай, и да, и нет. То есть ты можешь, ну, например, вот предположим, ты хочешь э, поработать с банками. Вот ты отобрал там Альфа-банк, Тинькофф-банк, Сбер, еще кто-нибудь и так далее. Ты пошел по Линкдину, Фейсбуку, Тинчату, не знаю, еще чему-нибудь, ВКонтакте, если бы они там сидели, все эти сотрудники этих компаний, подобавлял их в друзья, как-то там с ними общаешься. А потом берешь и делаешь условный вебинар, э, как банкам привлекать больше клиентов с помощью контент-маркетинга. И так как люди, которые увидят этот анонс у тебя на личной странице, это отобранные тобой вручную сотрудники нужных тебе банков, и они соответственно, могут зарегистрироваться, потому что тему ты выбрал такую, которая им может быть интересна. Они придут, и ты, во-первых, и контакты их получишь, и пообщаться с ними сможешь, и потом им что-то по факту разослать и так далее. То есть такое получается на стыке контент-маркетинга и IBM. Ты вроде и в нужной компании тебе целишься, а вроде как и через как-то контент это продвигаешь, не через личное общение. А что делать в ситуации,
0: если у тебя такая отрасль, в которой нету пользователей Фейсбука или того же Линклина, как тебе с ними войти
1: в коммуникацию, на конференции? На конференции ходить. Я думаю, что ходить на конференции, да, через знакомых как-то. В принципе, очень полезно иметь много знакомых, чтобы ты мог прийти и сказать, а вот посоветуй мне человека из вот этой компании, хочу с ним пообщаться. И у меня, например, на Фейсбуке я каждый день вижу подобные посты. А дайте мне контакты кого-то там из этих ребят, дайте мне контакты того-то, дайте мне контакты сего-то. Можно это делать не в фейсбуке, можно иметь целую кучу в офлайне знакомых и позвонить им по телефону и сказать, я вот хочу с вот этими ребятами пообщаться, обсудить сотрудничество, а знаю, что у тебя есть знакомые в этой компании, дай, пожалуйста. Тебе дадут, ты позвонишь и скажешь, здрасте, мне ваш контакт дал вот этот вот чувак, хочу с вами обсудить вот это. Давайте встретимся, обсудим. А дальше уже все зависит от от предложения, которое у тебя есть. Если у тебя какое-то очень крутое предложение, то с тобой
0: встретятся и обсудят. А вот э, тогда такой вопрос. Скажи про основные каналы коммуникации. Вот про Facebook много говорили. LinkedIn, например, э, ты используешь?
1: Ну, за рубежом, да, за рубежом это LinkedIn. Я сейчас не использую, но если, вернее, когда я буду с англоязычным рынком взаимодействовать, это будет основной канал. Сколько не общался с людьми, которые с западным рынком работают, все говорят в один голос, что LinkedIn это прям супер пушка. Uh-huh. Mm-hmm. Было у меня подозрение, что он будет хорошо работать, но пока что он не работает хорошо. Большинство людей из нужных мне компаний там зарегистрировались и больше в него не заходили ни разу. Возможно, возможно, они там потом появятся. Но пока что нет. То есть, если ты фрилансер, э, который работает с не очень большими э, бизнесами, то для тебя тенд норм. Ты можешь там, познакомиться с каким-нибудь диджитал-агентством, с каким-нибудь экспертом, с каким-нибудь владельцем онлайн-школы и что-нибудь ему напродавать. Но если ты хочешь работать с крупными компаниями, там, с условными Яндексами, Авито, Альфа-Банком и прочее, то в тенд проблема их найти. Они все остались в Фейсбуке. Многие из них начинали говорить, когда Фейсбук блокировали, что все, мы уходим, пойдем тестировать ВКонтакте, пойдем тестировать Тенчат, еще куда-то. Ну, на деле они все в Фейсбук вернулись, потому что во ВКонтакте э, тухляк какой-то, нет там знакомых, никто не общается. И в Тенчате та же самая ситуация. Там астрологов и психологов там сильно больше, чем представителей крупного бизнеса, к сожалению. Да. Инстаграм. Не могу ничего про него сказать, ни плохое, ни хорошее, но исключительно потому, что я изначально через Инстаграм выстраивал продажу курсов для копирайтеров. И у меня там нет опыта работы в B2B-сегменте. То есть я вот выбрал для себя, что я через Инстаграм работаю с копирайтерами, продаю им обучение. Я набрал туда много копирайтеров платной рекламой и успешно продавал им обучение. На услуги агентства я там никого не искал, Поэтому сказать, насколько оно работает или не работает, я не могу. Мне кажется, что должно работать. Потому что большинство людей все-таки в Инстаграме так или иначе есть. Но Facebook все равно, Facebook в этом плане, мне кажется, лучше, потому что в Инстаграме у тебя вот эти вот подписки, а в Фейсбуке у тебя друзья. если ты добавляешься в друзья, и тебя с большой вероятностью добавят в ответ, то ты уже как бы с человеком общаешься на равных. И ты, и он твои посты видит, и ты его посты видишь и так далее. В Инстаграме ты на кого-то подписался, он далеко не факт, что подпишется на тебя обратно, особенно если у него этих подписчиков много. Ты затеряешься где-то, и он твой контент видеть никак не будет. Это тебе нужно с ним общаться, общаться долго, общаться, у него что-то комментировать, может быть, он на тебя внимание обратит, подпишется в ответ. В этом плане он похуже, конечно, работает. То
0: есть ключевая площадка — это Facebook? И именно потому, что там можно друзья добавлять?
1: Сейчас да. Ну, для диджитала — да. Для диджитала — да. Если у тебя какой-нибудь завод, и ты ищешь себе дистрибьюторов, то, наверное, там другие площадки будут использоваться. Но я не завод, поэтому я не знаю, как они их ищут.
0: Окей, это мы зафиксировали. Тогда расскажи про какие-нибудь такие факапы, которые у тебя случались, когда ты может, заводил такие вот отношения. Либо что-то, что точно не нужно делать, если ты пытаешься познакомиться с людьми в корыстных целях.
1: Точно не нужно сходу начинать продавать. То есть, когда ты добавился к человеку в друзья и начинаешь ему тут же впаривать, говорит, привет. Сколько должно времени пройти? У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Вот как ты начинаешь видеть, что человек тебе в комментариях отвечает, как-то с тобой взаимодействует и так далее, тогда, наверное, пора. Если ты добавился и два раза что-нибудь у него прокомментировал, и он тебе даже не ответил, то, он, наверное, еще рано. Я больше смотрю на на то, как у нас общение идет. Иногда это через неделю уже нормально пошло, какой-то общий вайп поймали, и нормально общаетесь. Иногда ты на человека подписался, с ним зафрендился, и год что-то там комментируешь, и нифига вообще нет. И ты такой, ну и ладно, я не буду я тебе ничего писать. Пишешь кому-то Сколько другому? ты вообще
0: времени тратишь на как раз вот ЭБИ маркетинг, на общение с людьми в социальных сетях и так далее? Один-два часа. И в, в основном это что? Это Ты что-то комментируешь, что-то просматриваешь? Или ты ищешь этих людей?
1: На поиск, ну, наверное... Не знаю, минут 20 в неделю я трачу. Я не так много добавляю кого-то. У меня аккаунты достаточно большие, чтобы уже ко мне много людей добавлялось. Я могу вот посидеть там, выделить полчасика в неделю, посидеть, по искать каких-то нужных мне людей. В основном я пишу посты и отвечаю на комментарии под моими постами. Я читаю ленту, выбираю там интересные мне посты и отвечаю на комментарии на них. Здесь надо сказать, что я Ну, не совсем это воспринимаю как работу, то есть, наверное, было бы эффективнее, если бы я прям ставил перед собой цель, что я захожу и комментирую все вот эти посты вот этих нужных мне людей, представителей, нужных мне компаний, что-то там усираюсь, но что-то им напишу. Я так не могу, слэш не хочу, поэтому я комментирую то, что мне интересно, и поэтому... Ну, такое получается, на стыке маркетинга и просто приятного времяпрепровождения. В социальных сетях посидеть, но с
0: пользой.
1: С одной стороны, я закладываю в это все-таки какую-то цель, какую-то коммерческую подоплеку. Но, с другой стороны, я не делаю это через силу, не пытаюсь как-то себя вести так, как я бы себя не вел в жизни. То есть, если мне человек не интересен, я не смогу к нему вот так вот подмазываться. Мне это противно.
0: Ну, то есть, по факту, это услуга личного брендинга. Как ты это видишь? То есть это какие-то фейковые аккаунты, с которых будет вестись коммуникация? Или, условно, ты берешь в управление там, аккаунт какого-то клиента, либо создаешь его и действительно ведешь его как личный там бренд, как личный профиль?
1: Нет, это совершенно точно не фейковые аккаунты. Это должен быть реальный человек, который будет потом реально участвовать в переговорах и реально участвовать в встречах. А мы просто поможем ему этот аккаунт прокачать, найти нужных людей. С ними как-то повзаимодействовать и так далее. И это очень тесное сотрудничество с этим самым человеком должно быть. То есть нельзя написать посты про жизнь человека и про его опыт без его участия. То есть это будут интервью с ним, автор ему задает вопросы, человек ему отвечает, автор на основе этого пишет посты от этого человека, это все публикуется и так далее. Услуга такого, да, построения личного бренда, но плюс... Плюс, вот мы находим нужных ему людей э, и с ними пытаемся как-то подружиться.
2: Это все как в обычной жизни. То есть, типа, если ты хочешь познакомиться там с парнем или с девушкой, если аккаунт там три фотографии, десять подписчиков, он вызывает сомнения, да, то есть, а если. А вообще все соцсети, это же самопрезентация, ты сам себя продаешь, и поэтому иногда у парней когда плохие фотки, такой думаешь, ну как девушка, ты говоришь, ну в жизни он лучше, конечно, да? Как
1: ну бы. да, да, как
2: бы. Есть. <с- <с-> а, но Здесь то же самое, то есть у тебя хорошо, выстроен аккаунт, ты там уже написал какие-то посты, не, не продающие, а просто какие-то свои мысли, то есть ты сам себя уже продаешь, это личный бренд твои соцсети, это твоя как бы твой бренд личный. И неважно, то есть ты там курсы продаешь или так далее. Ты просто часть э, твоего имиджа. Соответственно, когда вы знакомишься через соцсети, они а через живут. Я, не, допустим, не люблю знакомиться через соцсети. Вот. Знакомишься вот через там Инстаграм, э, запрещенную соцсеть, да, как бы. вот То есть ты смотришь на фотографии на то, что человек несет в массы, в люди, на на свою аудиторию и так далее. И хоть там 200 подписчиков, хоть 25 тысяч подписчиков, хоть 100 тысяч подписчиков, неважно, то есть, что человек несет в массы. И поэтому... Ну, то есть, тут то, то же самое, Начинаю называть фейковый аккаунт. Встаешь, нормальный аккаунт, ведешь его, развиваешь. И я лично всегда просматриваю до, до первой публикации, что человек публиковал пять лет назад, прежде чем а, он сейчас что-то там продает мне. Вот, смотрю, как он вырос, и так далее. Я, как у меня СМ-щик головного мозга. Я вообще анализирую фотоматериал <laughs> до мельчайших подробностей. Вот. И что меня всегда отпугивает. Я работала с личным брендом как помощница. И мы как раз с Денисом разговаривали перед Новым годом на эту тему. Вот Все личные бренды, они такие, типа, нанимают СММщиков и говорят, ну, я для чего вас нанял, что вы делали мне сторис, посты и так далее. И я им говорю, нет, так не работает. Мы же вам не просто бренд, мы, мы ваш личный бренд развиваем. Вы должны сами снимать сторисы, должны говорить про себя, свои мысли, свои цели, свои идеи. И я помогаю это упаковать, а не делаю все за вас. Очень важно, чтобы человек понимал, что как бы он... Нас нанимают, что мы с ним сотрудничали, они делали все за него. И то есть, соответственно, это, поэтому это будет успешная комбинация, а не просто как бы тратов денег. И все станутся довольными, все, все будут друг с другом взаимодействовать и правильно работать. Вот. Длинный монолог.
1: Да, и в этом основное, основная сложность продавать всю эту фигню, потому что когда ты говоришь человеку, что ты нам плати деньги, но потом ты будешь все равно по несколько часов в неделю нам надиктовывать свои же посты. Да,
2: вот. да, да.
1: Они очень часто начинают говорить, а, а нафига вы мне нужны а, тогда? Да, да говорю, да. ну вот, Потому что даст-то ты не ведешь его, а с нами будешь. Вот для этого нужны. боже
2: мой. Это была моя личная главная боль. Я поэтому не работаю больше с личными брендами, ибо они все ленивые. Они такие, что тебе плачу деньги? Я говорю, за то, чтобы я вам вас напомнила упоминала, тыркала вас постоянно, что делать историс, написала ему контент-план и так далее. Я вспомню, меня наняли э, помощницы, и чтобы я типа помогала вести блог. Там было краски про искусственный интеллект, про чат и так далее. Наверное, с этого времени я раз это больше не люблю эту тему. Вот. И типа, я ему написала контент-план, и он такой, могу я все заснять неделю вперед? Я говорю, ну, конечно, можешь все заснять, но мы же с тобой ориентируемся на инфоповоды. То есть нельзя угадать, что будет за инфоповод завтра. Мы должны быть очень лояльными и гибкими. И он такой, а за что тебе плачу деньги? Я такая, ну, я этого повода не создаю. Ну, то есть, это не моя проблема, да, как бы. Вот. И как бы мы проработали месяца три. Поняли, что абсолютно никак не, не, не никуда не двигается. Вот, в итоге меня обвинили (смех) во всем. Хотя я только и делала, что напоминала, что, пожалуйста, сторис, посты и так далее. Это должно быть на регулярной основе. Это такая же работа. Работа над личным блогом — это работа. Это не просто хобби. Если ты хочешь что-то сделать, нужно работать. Не знаю, я лично очень неудачливый человек, и чтобы что-то достичь, нужно мне впахать. Ну, А то, то же самое. Ну, как бы, тебя никто не сделает, это твое имя. Ты должен ходить на конференции, создавать свой нетворкинг, общаться с людьми, знакомиться. тоже должен сам свой личный бренд и продавать. А люди, которых ты нанимаешься, помогают это делать. Это вот главная проблема всех, кто не понимает суть этой задачи. То есть ты должен тоже что-то делать для этого.
1: Да, так и есть.
0: Подкаст подходит к концу. Я думаю, Даша по факту сделала вывод, Основной.
2: Мне Даша бомбит просто. Да. Типа, извините, я два года пыталась работать с личным брендом. Я больше никогда в жизни, никогда, никогда. Я отмазываюсь от этого, вообще отмазываюсь. Больше никогда.
0: Сделала вывод основной, что по факту IBM-маркетинг равно личный бренд. Нужно просто быть полезным для людей, быть человечным, знакомиться с ними либо онлайн, либо офлайн. Желательно все-таки, наверное, переводить это все в офлайн, какое-то общение, потому что это эффективнее. Ну, в офлайне эффективнее будет. Так да. можно лучше запомниться, и так далее. Вот. И в итоге, рано или поздно, ты сам поймешь, когда уже можно там, переходить к каким-то деловым предложениям. Нет четкого там, какой то момента: типа вот неделю мы с ним общаемся, там прогреваем и так далее. Потом
1: переходим. Такого нет. Я бы тут дополнил, что ABM-маркетинг — это не совсем равно личный бренд, то есть ты можешь строить личный бренд так, что ты не пытаешься найти специально какие-то конкретные компании, но к тебе просто много людей обращаются, потому что слышали, что ты хороший эксперт. А IBM-маркетинг — это когда ты свой личный бренд используешь для того, чтобы начать работать вот именно с нужными тебе компаниями. И чем у тебя сильнее личный бренд, тем IBM-маркетинг тебе проще делать, потому что эти люди наверняка уже про тебя слышали, и когда ты к ним придешь и начнешь с ними общаться, то они с большей вероятностью будут тебе отвечать, если ты какой-то известный чувак. То есть это не одно и то же, но одно другому сильно помогает. Сейчас
0: э, куча наших слушателей, которые занимаются личным брендом, внезапно открыли для себя, что одни еще и B-маркетингом занимаются, скорее всего.
2: У меня еще такой вопрос. Мы уже все подытоживаем, это вот подытожим, подытожим. Вообще, то есть в будущем Но все равно получается, что все завязано на человеческом факторе. Ну, я хочу верить, что роботы не захватят нашу планету, и искусственный интеллект тоже. Все равно, то есть, если с клиентами там, то нужно как бы живое общение, типа какой-то вот, знаете, там пойти в баню побухать, там, не знаю, ну, короче, в любом случае живой человеческий фактор. Вот, если конференции, нетворкинг, IBM, все тоже, тоже через личное общение. То есть, получается, что не в скором времени нас заменят... Искусственный интеллект. Не скором. Все. Прекрасно. Живем и радуемся.
1: Во всяком случае, тех, кто общается лично, а не просто фигачит э, контент, да, тех, тех искусственный интеллект пока не заменяют.
2: Прекрасно. Все. Я рада, что мы еще будем спокойно жить, и мне работы не лишат в скором времени.
1: Завершая подкаст, я хочу
0: сказать, что надеюсь, большинство наших слушателей не будет разочарована э, в том, что нет какого-то невероятного секрета в веб маркетинге По факту это просто развитие отношений через личный бренд, знакомство, как в онлайне, так и в офлайне. На этом мы завершаем наш выпуск. Подписывайтесь на нас на всех площадках, на которых вы слушаете этот подкаст. Ставьте лайк, если вы слушаете это в Яндекс Яндекс.Музыке. И до новых встреч. Всем пока. Всем пока.